0: Jesus é aquele que tem toda autoridade, a Bíblia fala que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra, então Jesus é essa pessoa que veio e, e, e apagou completamente a estrutura da religiosidade judaica. Romanos capítulo 9, do verso 16 ao 29. Portanto, isso não depende do que deseja, do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito, mostrar em você o meu poder, e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem ele quer, e endurece a quem ele quer. Mas alguns de vocês, algum de vocês me dirá, então, por que Deus ainda nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que tu me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e um outro para o fim desonroso, para os desonrosos? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira, preparados para a destruição, que dizer se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas da sua glória nos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória? Ou seja, a nós, a quem, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como ele diz em Oséias, chamei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhe declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados Filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel. Embora o número dos israelitas seja como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amém? Queridos, texto bem complexo, bem difícil, digamos assim, é um texto difícil de entendimento, não é um texto fácil e é um texto que fala a respeito do fato de Deus levantar homens para executar ou mostrar o seu poder, Romanos capítulo 9 vem em um contexto mais amplo, aonde no capítulo 8 o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 falando da segurança que os crentes têm em Deus, de que não serão abandonados por ele. Então quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, do verso 28 em diante, nós percebemos que a Bíblia fala que Deus, Ele predestinou um povo, Ele chamou um povo, Ele é, regenerou, Ele salvou, Ele justificou este povo, e Ele também glorificará este povo, ou já glorificou, segundo a linguagem de Romanos capítulo 8. Então o texto de Romanos capítulo 8 fala que Deus tem um povo a qual Ele salva, ao qual Ele derrama a sua misericórdia, a sua graça e os salva. E ele termina o capítulo 8 falando da segurança que esse povo tem nele, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Então, o final do capítulo 8 de Romanos, ele fala: Olha, quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a altura, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então o capítulo, 8 de Romanos, o, o capítulo 8 de Romanos termina com Paulo falando sobre essa santa segurança que o povo de Deus tem baseado na questão da salvação de Cristo Jesus. Só que essa carta do apóstolo Paulo escrita aos Romanos, ela é uma carta escrita para uma igreja que estava passando por um contexto no qual a, a, estava havendo uma discussão sobre a salvação ser mista de judeus e de gentios. A gente falou disso alguns cultos atrás, de como a Carta de Romanos foi escrito para expressar que Deus não é Deus apenas dos judeus, mas também dos gentios, e que salva todos de igual modo por meio da fé em Cristo Jesus. E o que acontece é que aquele povo que estava recebendo aquela carta, ao ler Romanos capítulo 8, automaticamente faria uma pergunta. E Paulo está se antecipando a essa pergunta que o povo faria, e ele está respondendo no capítulo 9 a essa pergunta que o povo faria. E qual é a pergunta que o povo faria? A pergunta é a seguinte, se Deus é fiel em cumprir as suas promessas, se nada pode nos separar do amor de Deus, o que aconteceu com o povo judeu? Essa é a pergunta que os leitores da carta aos romanos fariam ao ler o capítulo 8, visto o fato de que na época que o apóstolo Paulo escreveu a sua carta, a maior parte parte dos cristãos que viviam em Roma eram gentios e não judeus, e a maior parte dos judeus haviam rejeitado o Evangelho e haviam rejeitado Cristo Jesus. Então o que ocorre é que o povo perguntaria, mas se Deus é fiel em suas promessas, se nada pode nos separar do amor de Deus, se Deus ele cumpre aquilo que ele prometeu, o que aconteceu com o povo judeu? E aí o capítulo 9, o apóstolo Paulo começa respondendo a essa pergunta, e ele começa, eu estou dando o contexto do capítulo 9 para depois poder chegar no texto básico que a gente leu, tá? E aí quando ele começa o capítulo 9, o que ele começa a argumentar é o seguinte, olha, Deus não falhou com suas promessas. Por que que ele não falhou com as suas promessas? E aí ele começa a argumentar, ele começa a dizer, olha, eu sou um judeu. Ele está falando, eu sou um judeu, eu, Paulo, sou um judeu. Isso mostra que Deus salva judeus. Isso mostra que Deus, ele é fiel às suas promessas. E aí ele começa a falar que, na verdade, o propósito de Deus em relação àquilo que seria a eleição, não era um propósito realizado ou, ou, ou baseado naquilo que seria uma descendência natural, mas uma descendência espiritual vinda da parte de Abraão. E ele começa a argumentar dizendo que nem todos os de Israel são de fato Israel de Deus. Quer ver? Abre comigo Romanos capítulo 9, verso 6, se eu não me engano. Isso mesmo, olha só. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, então o que, que Paulo está defendendo? O Deus que prometeu aquilo em Romanos capítulo 8 não falhou em relação à sua promessa, ele não falhou. E aí ele continua dizendo, porque nem todos os descendentes de Israel são Israel. Então o que, que ele está falando? Ele está dizendo o seguinte, nem todos os judeus que descendem de Abraão são de fato os filhos da promessa. O que, que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que mesmo dentro da nação de Israel, haviam indivíduos que faziam parte da promessa de Deus e alguns indivíduos que não faziam parte da promessa de Deus. E aí ele começa a argumentar, dando o exemplo de algumas, alguns personagens históricos. E o primeiro personagem que ele dá o exemplo é o fato de Ismael. Ele faz uma diferença entre Ismael e, 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 e Isaac. Isaac e Ismael eram filhos de Abraão, ambos eram filhos de Abraão, porém a Bíblia fala que em Isaac é que seria chamada a descendência de Abraão, então ele está falando, já no Antigo Testamento, já lá atrás, havia uma diferenciação de Deus em relação ao povo que estava dentro da aliança, nem todo judeu era de fato um descendente de Abraão, era isso que ele estava argumentando, porque por exemplo, Abraão teve dois filhos, um chamado Ismael e um Isaac, e Ismael era o filho da promessa enquanto, é, Isaac era o filho da promessa enquanto Ismael não fazia parte da promessa, e aí depois ele parte para um segundo é, grupo de personagens históricos que ele fala de Exaú e Jacó, e aí ele fala, Exaú e Jacó são um outro exemplo, Isaac teve filhos, dois filhos, Isaú e Jacó, e, e, e desses dois filhos, um que era Jacó fez parte da promessa de Deus enquanto o outro filho que era Esaú não fez parte da promessa de Deus ele não se tornou o povo de Deus ele deu origem a uma nação chamada Edom, enquanto os ismaelitas deram origem aos povos árabes, então o que ele estava querendo dizer é o seguinte, não a promessa de Deus ela não falhou aquilo que Deus começa na vida de uma pessoa ele termina, o fato é ou a, a situação é que nem todos que são da casa de Israel são verdadeiramente parte do povo de Deus, por quê? Porque Deus tem um propósito dentro da própria casa de Israel e ele separa um povo que faz parte da sua aliança ele separa um povo que faz parte da sua promessa, então ele, ele, ele traz essa questão da descendência de Abraão ser, ser, é, ser marcada não por uma descendência de sangue, de carne mas uma descendência marcada pela questão da fé, uma descendência marcada pela questão da obediência, das pisaduras de Abraão, olha só o verso 7, bota ali pra gente Jander nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaac é que será chamada a sua descendência. Então olha o que ele está falando. Nem, nem porque, porque eles descendiam de Abraão, isso não significa que eles eram filhos de Abraão. Porque os filhos de Abraão, eles não são os filhos segundo a carne. Eles são os filhos segundo a promessa. E o que marca a promessa? É a questão da fé, é a questão da pisadura. Em outros textos, o apóstolo Paulo fala que nós somos chamados para andar na fé que Abraão teve. Abraão é o pai da fé. Então, quem são os filhos de Abraão? Todos os que creem. Os que creem é que são verdadeiramente filhos de Abraão. Então, o próprio Senhor Jesus, quando confronta os fariseus, os fariseus olham para Jesus e falam, olha, nós somos descendentes de Abraão. Como é que você está confrontando a gente? A gente faz parte do povo da promessa? E aí Jesus olha para ele e fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Mas, na verdade, quem é o pai de vocês é Satanás, vocês fazem as obras de Satanás. Então ele bate nos fariseus, mostrando que os fariseus não faziam parte dos filhos de Abraão, segundo a promessa, como o texto aqui, ele, ele marca, ele mostra para a gente. E aí ele começa a argumentar e dizer que, na verdade, dentro da nação, dentro do povo de Deus, dentro de Israel, quem era salvo era aquele que era chamado de o remanescente fiel. A partir do verso 10, ele começa a mostrar como que funciona então essa separação, essa escolha do remanescente fiel. E ele trabalha daí sobre a questão da eleição. Abre comigo Romanos capítulo 9, do verso 10 ao 15, olha só. E esse não foi o único caso, antes ele tinha falado de Isaac e de Ismael. Ele fala, e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaac. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá, o mais novo. Como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então, o que diremos, acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Verso 15. Pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Então como que funciona esse processo do remanescente? Isso funciona baseado naquilo que é a soberania total de Deus. A Bíblia fala que antes dos gêmeos nascerem, Deus havia escolhido é, é, Jacó para que Jacó fosse, então, aquele que herdaria a promessa e, baseado nessa promessa, então, ele se tornaria filho de Deus e, sendo filho de Deus, agora se cumpririam as promessas de Romanos 8, de que agora nada o separaria do amor de Deus e de que ele faria parte do povo da aliança. Então, esse, esse capítulo da Bíblia, é um capítulo que dá muito pano para manga, ele dá muito debate, muita discussão teológica, mas o ensino aqui, na verdade, é muito claro. O ensino aqui diz o seguinte, o que, que ele fala? Ele está dizendo o seguinte, Deus escolhe homens e esses homens são utilizados para realizar os propósitos de Deus. É isso que ele está falando nesse capítulo. Então olha para o irmão que está ao teu lado e fala para ele assim, Deus escolhe homens para realizar os seus propósitos na Terra. E aí, na construção disso, ele começa agora a dar alguns exemplos, mais uma vez, histórico. E ele começa também a dar alguns exemplos de grupos. Então, o primeiro exemplo que ele dá é um exemplo histórico. Ele fala de faraó. Ele fala como Deus escolheu o faraó a fim de mostrar em faraó o seu poder. Abre comigo Romanos capítulo 9, verso 17. Olha só. Pois a escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito. Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. O que esse texto está querendo dizer? O que esse texto está dizendo é o seguinte, ele está dizendo que Deus escolheu um homem, esse homem era faraó do Egito e esse homem foi utilizado para cumprir os propósitos de Deus na terra. Esse homem foi utilizado para demonstrar o poder de Deus na terra. E qual é o caso de faraó? Quem, quem conhece a, a narrativa bíblica, a história bíblica, vai lembrar. Faraó é aquele ao qual Moisés enfrentou com as dez pragas. E o que ocorreu ali? O que, que Deus fez em relação a Faraó para demonstrar o seu poder? A Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó. E por que, que Deus endureceu o coração de Faraó? Afim de demonstrar em Faraó, ou para todas as nações da terra, o seu enorme poder. Então vocês lembram da história. Moisés chega lá né, no Egito, e aí ele vai, ele chega para o faraó, deixa o meu povo ir, Deus está mandando deixar o povo ir, e aí ele chega lá com, a, né, com o cajadinho dele, ele joga o cajado, e aí começa a acontecer um monte de mistério, e a Bíblia fala que o Deus age naquele momento, vamos lá, deixa eu só explicar algumas questões aqui, o coração de faraó já era um coração empedernido, já era um coração maldoso, Porém, naquele momento, Deus age ativamente para não permitir um convencimento ou um arrependimento da parte de faraó. E Deus, então, endurece o coração de faraó para que faraó, vendo as pragas, não deixasse Israel ir. Por quê? Porque Deus queria que fossem lançadas dez pragas sobre o Egito. Para quê? para que todas as nações da terra vissem o poder de Deus. O que acontece quando Israel sai do Egito? Todas as nações da terra olham e falam assim, o Deus desse, desse povo aí é o Deus mais poderoso que eu já vi. Esse Deus humilhou o faraó, esse Deus abriu o mar vermelho, esse Deus fez grandes sinais e grandes milagres. Então esse capítulo mostra o como Deus escolhe indivíduos a fim de manifestar o seu plano, a fim de manifestar a sua glória, a fim de manifestar o seu poder. E o apóstolo Paulo aqui argumenta, porque as pessoas poderiam olhar e dizer, nossa, mas então Deus é maldoso. Deus é injusto, porque ele endureceu o coração de faraó. E a resposta que o apóstolo Paulo dá é uma resposta um tanto grossa, eu diria. Ele fala assim, quem és tu, homem, para questionar a Deus? Pode acaso aquele que foi formado dizer aquele que o formou porque tu me fizeste assim? Acaso não tem o oleiro poder sobre o barro para fazer um vaso para fim honroso e um vaso para fim desonroso? Então, a defesa do apóstolo Paulo é uma defesa na soberania de Deus de que Deus pode fazer aquilo que Ele quiser e de que Ele é livre para fazer aquilo que Ele quiser. Então, Ele demonstrou o seu poder através de faraó. Só que o texto que nós lemos como base fala ainda que Deus tem mais dois grupos de pessoas no qual Ele demonstra o seu poder. O primeiro grupo de pessoas é o grupo que é chamado de vasos de ira. Abre comigo a tua Bíblia. Em Romanos, capítulo 9, verso 22. Olha o verso 22. E se Deus... Mais uma vez, Paulo apontando para a soberania divina. E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos de sua ira preparados para a destruição. Então, agora aqui o apóstolo Paulo fala de mais um grupo que Deus levanta na terra a fim de demonstrar o seu poder, a fim de demonstrar quem ele é. E aqui, gente, a gente precisa entender o seguinte... Quando Deus criou o universo, criou os homens, criou todas as coisas, o que Deus queria, obviamente, Deus queria se relacionar com o homem, ele, ele tinha um amor pela humanidade, mas Deus queria demonstrar quem ele é. Deus criou todas as coisas para a sua glória, para demonstrar os seus atributos, para demonstrar quem ele é. E a Bíblia fala que dentro desse plano, Deus então preparou vasos que ele chama de vasos de ira que são preparados para a perdição. Quem são os vasos de ira? São todos aqueles que não são salvos. São todos aqueles que no fim da história serão condenados. E a Bíblia fala que esses vasos de ira eles foram levantados ou eles foram é, escolhidos para um propósito. E qual é o propósito? Demonstrar a ira de Deus e o seu poder. Então, veja que interessante isso. Deus é um Deus bondoso, amém? amoroso, justo, santo, é o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia ensina. Agora, esse Deus bondoso, ele também se ira. O amor não é antônimo de ira, quem ama se ira, quem ama tem ira, isso faz parte do caráter de Deus. O fato é que a ira de Deus, ela não é pecaminosa como a nossa. Na verdade, a Bíblia fala que a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus, por quê? Porque a ira do homem é manchada pelo pecado. Agora, a ira de Deus, ela não é manchada pelo pecado. A ira de Deus ela é uma ira justa, ela é uma ira que se manifesta para demonstrar aquilo que é a virtude e o caráter de Deus. E esse Deus virtuoso, de bom caráter, ele se ira contra a impiedade, contra a injustiça. Esse Deus, ele ora para a impiedade, olha para a injustiça e ele sente ira. A Bíblia ela vai dizer que Deus sente indignação todos os dias. E como não sentir indignação todos os dias, estando assentado num alto e sublime trono e vendo todos os pecados que ocorrem no mundo todos os dias? Só que a Bíblia fala que Deus suporta com paciência os vasos de ira. Por quê? Porque Ele quer demonstrar a sua ira quando? No dia da ira. A ira foi reservada para ser demonstrada no dia, que a Bíblia chama de dia da ira. Qual que é o dia da ira? É o último dia. É o dia no qual o Senhor Deus julgará os pecados dos homens. Então os vasos de ira foram levantados a fim de que Deus demonstre a sua justa ira aos vasos de ira. Mas a Bíblia também fala que eles foram levantados para que Deus demonstre o seu poder. Olha aqui o que ele fala. Ele fala o seguinte. Suportou com grande é, paciência os vasos de ira preparados, é, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder. Então veja que Deus suporta pacientemente os vasos de ira também, para quê? Para demonstrar o seu poder. Por que, que Deus precisa dos vasos de ira para demonstrar o seu poder? Porque qual é o poder de Deus? Romanos 1,16 fala que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E dentro desse plano de Deus, de redenção e de salvação, Deus demonstra o seu poder redimindo, perdoando, salvando pecadores, e nesse processo ele utiliza vasos de ira, você quer ver um exemplo claro disso? Judas Iscariotes, Judas Iscariotes era um vaso de ira, a qual Deus suportou com paciência, a fim de demonstrar nele o poder dele, para que Cristo pudesse cumprir o propósito pelo qual foi destinado, então era necessário que o Cristo padecesse, agora deixa eu te fazer uma pergunta, se é necessário que o Cristo padeça, não é necessário que tenha quem mate o Cristo? é necessário que tenha quem mate o Cristo, então esses vasos de ira que são levantados por Deus, eles são utilizados por Deus para cumprir os seus propósitos na terra, eles são utilizados por Deus para dar andamento no seu propósito e Deus demonstra nos vasos de ira o seu eterno poder, a sua, a sua grandeza, a sua glória e ele demonstra também a sua ira que está preparada para o último dia, para o dia da ira. Então, esse é o segundo grupo que o apóstolo Paulo aponta aqui no texto, os vasos de ira. E aí existe um terceiro grupo, e eu falei que a pregação ia ficar melhor, que são os vasos de misericórdia. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala para ele assim, aleluia, ufa. Não é o terceiro, o primeiro foi faraó, o primeiro exemplo, aí o segundo exemplo são os vasos de ira e agora é os vasos de misericórdia. E existe um terceiro grupo de pessoas, aqui existe um indivíduo que foi faraó. primeiro grupo os vasos de ira, e agora existe um terceiro grupo, que são os vasos de misericórdia. E quem são os vasos de misericórdia? São aqueles no qual Deus demonstra a sua glória. Isso é maravilhoso, abre comigo Romanos capítulo 9 ali, bota o verso 23, fala assim, que dizer-se ele fez isso para tornar conhecidas as riquezas de sua glória, aos vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para quê? Para a glória. Então veja que interessante. Lembra que eu falei que Deus levanta pessoas a fim de cumprir os seus planos, a fim de cumprir os seus objetivos na terra? Então Deus levantou faraó para cumprir os seus objetivos. Deus levanta os vasos de ira para cumprir os seus objetivos. Mas Deus também levanta os vasos de misericórdia para cumprir os seus objetivos. E quais são os objetivos de Deus nos vasos de misericórdia? O objetivo de Deus nos vasos de misericórdia é demonstrar a sua glória. Deus quer demonstrar a sua glória através dos vasos de misericórdia. E como que a gente pode identificar que somos vasos de misericórdia? Abre comigo Romanos 9, do 24 ao 26, olha só. Ou seja... A nós a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Continua. Como ele diz em Oséias, é do 24 ao 26, isso mesmo. Como ele diz em Oséias, chamarei meu povo a quem não é meu povo e chamarei minha amada a quem não era minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se declarou, vocês não são o meu povo, eles serão chamados de filhos do Deus vivo. Como que nós identificamos os vasos de misericórdia? Os vasos de misericórdia são identificados pelo chamado de Deus. Ele fala a quem ele chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Quem são aqueles que são chamados por Deus? São aqueles que são atraídos por ele com laços e com cordas de amor. São aqueles a quem Deus pregou o evangelho. Porque o Evangelho deve ser pregado a todos. Mas aqueles a quem não apenas o Evangelho foi pregado, mas que o Evangelho se tornou um laço, uma corda de amor que atraiu e trouxe aquela pessoa até Cristo Jesus. Esses são os vasos de misericórdia. Abre comigo Romanos 8, 28, olha só. 28, 29, 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só, que foram chamados por Deus. Deus. Então existe um povo que é chamado por Deus. E aí ele continua. Pois aqueles que de antemão ele conheceu, então existe um povo que Deus conheceu de antemão, que ele viu de antemão. E esse eles predestinou para que fossem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha só. E aos que predestinou a esses também, chamou. E aos que chamou também, justificou. E aos que justificou também, glorificou. Então, o como que se manifestam os vasos de misericórdia? Os vasos de misericórdia se manifestam pelo chamado de Deus. O chamado que nós chamamos de chamado eficaz. Aquele chamado que o cara escuta a mensagem do evangelho e que ele não pode resistir à mensagem do evangelho. Porque para ele é uma graça irresistível, para ele é um chamado irresistível. E se a gente for é, compartilhar aqui testemunhos, nós vamos ver que é assim que funciona o evangelho em nós. Eu me converti dentro de um centro de recuperação, eu estava internado com mais de 50 internos. Dentro daquele lugar, quando eu comecei a ouvir a pregação do evangelho, eu entrei lá sendo um ateu, entrei lá sem acreditar em Deus. Mas quando eu comecei a ouvir a pregação do evangelho, eu comecei a ser atraído por Deus para Cristo. E eu comecei a me direcionar ao ir para Jesus, mas eu não estava indo para Jesus porque eu era bom. Eu estava indo para Jesus porque Deus estava me chamando através do evangelho. Aquela experiência pessoal que ocorreu comigo, não ocorreu com outros que estavam ali naquele mesmo local. Porque Deus estava me chamando e Ele estava agora me separando para que eu fosse um vaso de misericórdia. E para que Ele demonstrasse o quê? A sua glória em mim. E é assim que Deus faz com os vasos de misericórdia. Ele chama as pessoas. Cris, quanto tempo que tu é convertida? Como é que tu se converteu? Tu era de uma família católica? Católica. Como é que tu foi parar na igreja? Por causa da tua mãe que era católica. Ela se converteu primeiro? Tu se converteu primeiro, mas como é que foi parar na igreja com a tua mãe sendo católica e tu foi parar para a igreja evangélica? Glória a Deus. Então, olha só. Ela veio de uma família católica. Ela não tinha berço cristão. Mas chegou o um momento da vida dela que Deus a chamou. Deus a trouxe para perto dele. Esse é o chamado de Deus. A chamada eficaz de Deus. Pati, eu me lembro do dia que tu aceitou Jesus na praça chorando. Tu lembra disso? Isso foi em 2014, eu acho, Pati, Ou 2015, no máximo. A Pati ela foi numa célula, a célula avivada. Tava eu, a marcha, e a Pati. Pensa numa célula bombando. Um monte de gente, vivamente na praça. Tava gente lá, nós três. E aí eu comecei, eu acho que só tava nós três, né? Eu acho que sim, né? Só tava nós três, eu acho, se eu não me, não me engano. E aí, eu comecei a pregar, comecei a pregar na praça, pregando como se fosse para uma multidão. Preguei ali, e aí eu me lembro da Patti, eu no final eu fiz, Quer aceitar Jesus? Ela chorando: Quero, quero aceitar Jesus. pat está vindo na igreja agora quanto tempo depois? Uns 10 anos depois, quase. Quase 10 anos depois ela está vindo na igreja. Por que isso, gente? Por causa do chamado. Porque Deus está chamando, porque Deus está buscando. Então como que se manifestam os vasos de misericórdia? Os vasos de misericórdia se manifestam por meio do chamado de Deus. Aqueles a quem Deus chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus nos laça, nos cerca com cordas de amor. E o que Ele tem de interesse com os vasos de misericórdia? A demonstração de sua glória. O que Deus quer conosco é a demonstração de sua glória, nós somos para o mundo a carta lida e escrita por todos os homens, nós somos o evangelho que as pessoas podem ler, nós somos os vasos de misericórdia, a quem as pessoas olham e falam, Deus existe, só pode existir. Como é que Deus não existe sendo que, olha o que aconteceu na vida do fulano, olha o que aconteceu na vida do Beltrano. Eu conheci o fulano, sei como era, sei como está, eu vi o milagre, eu vi o perdão, eu vi o que ele fez, eu vi como as coisas mudaram. Então a graça de Deus se manifesta nos vasos de misericórdia. A glória de Deus se manifesta nos vasos de misericórdia. E a gente é aquilo que Deus tem de instrumento na terra... Para demonstrar a sua glória para as pessoas. É isso que Deus quer com os vasos de misericórdia. Porque Deus levanta indivíduos para demonstração do seu poder. E o seu poder em nós é o poder do Evangelho. Romanos 1,16. Abre comigo Romanos 1,16. Grifa na tua Bíblia e decora esse texto, pelo amor de Deus. Olha aqui. Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus. E nós somos a marca do Evangelho. Lembra do apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto? Vocês são a nossa carta escrita e lida por todos os homens. Vocês são a prova do nosso ministério. Vocês são a prova de que Deus escreve não apenas em tábuas de pedra, mas com a tinta do Espírito no coração dos homens. Vocês são a prova de que Cristo Jesus ressuscitou dos mortos. Porque se Ele não tivesse ressuscitado, como que Ele poderia continuar perdoando pecados ainda hoje? Como que Ele poderia continuar chamando pessoas ainda hoje? Como que Ele poderia continuar mudando destinos como nós cantamos aqui? Tu estás aqui mudando corações, mudando destinos ainda hoje. Isso é a prova de que Cristo ressuscitou. Isso é a prova de que o Evangelho é o poder de Deus. E Deus levanta esses vasos de misericórdia para demonstrar a sua glória. Agora, o que é a glória de Deus que Deus quer demonstrar nesses vasos de misericórdia? E eu peguei aqui uma citação de uma teologia sistemática que fala assim... A glória de Deus é o esplendor e a brilhante beleza que reluz através de todos os atributos divinos. Mas é especialmente evidente no Cristo crucificado e ressurreto. Então o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a brilhante manifestação ou esplendor da brilhante beleza de Deus. Manifesta em quem? em Todos os seus atributos. Os atributos de Deus são misericórdia, bondade, amor, longanimidade, aquilo que são os frutos do Espírito e mais os atributos que não são comunicáveis, né? como sua onisciência, onipotência, onipresença, então esses são os atributos de Deus. Então o que é a glória de Deus? A glória de Deus é a beleza de Deus exposta através desses atributos. Mas como que ela é mais plenamente manifesta? Através do Cristo morto e ressuscitado. O Cristo morto e ressuscitado é o esplendor da glória de Deus. Abre comigo o Hebreus, capítulo 1, verso 3. Olha só, o Filho o filho é Cristo, o filho é o esplendor ou o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, aonde que a glória de Deus é mais evidente e mais visível? No filho. O filho é o esplendor da glória de Deus. Agora, o que o, que o Cristo morto e ressuscitado demonstra das belezas de Deus. E aí eu separei aqui três coisas que são demonstradas pelo Cristo morto e ressuscitado das belezas de Deus e das belezas de sua glória. A primeira coisa é que o Filho demonstra o amor de Deus. O amor de Deus é demonstrado por Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 vai dizer que o amor de Deus está em Cristo Jesus. Bota lá para mim o verso 38 e 39, Jander. Porque eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então os vasos de misericórdia são aqueles que demonstram a glória de Deus. Nós vimos que a glória de Deus é expressamente demonstrada no Filho. A obra do Filho é sua morte, sua ressurreição e sua ascensão. Na verdade, sua humilhação, morte, humilhação, vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. Essa é a obra do Filho. E o que essa obra demonstra? Ela demonstra, em primeiro lugar, o amor de Deus. Até a vinda de Jesus para a Terra, o amor de Deus era pouco conhecido entre as nações. Os judeus tinham uma noção do amor de Deus. Os judeus sabiam que Deus se manifestava em amor. Porém, o amor de Deus não era expressamente conhecido nas nações da Terra. As nações da terra, elas estavam entregues à apostasia, à obscuridade, as nações da terra estavam entregues à idolatria, estavam entregues a todo tipo de barbárie, a todo tipo de é, povos não civilizados que cometiam todo tipo de torpeza, de barbárie, todo tipo de absurdo. Então, o amor de Deus não era plenamente conhecido quando a gente olha para o Antigo Testamento. Mas quando Jesus se manifesta, Jesus se manifesta a fim de demonstrar as riquezas da glória de Deus. Demonstrando o quê? Demonstrando o seu amor, gente. O amor de Deus é, é demonstrado em Cristo Jesus. E o amor de Deus não é demonstrado apenas no Cristo. Mas o Cristo, vindo à terra, demonstra o amor de Deus nas três pessoas da trindade. Porque o Pai ama porque entrega o Filho. O Filho ama porque se entrega. E o Espírito ama porque batiza. Então, o amor da trindade, o amor de Deus, é demonstrado plenamente no Cristo morto e ressurreto. Um pai que entrega seu filho por amor e por resgate de muitos. Um filho que se entrega a si mesmo por amor e por resgate de muitos. E um espírito que, que escolhe habitar em vasos de barro. Um espírito glorioso, um espírito que é o próprio Deus, e escolhe habitar em vasos de barro. Vasos que não são vasos é, de honra. Eles se tornam vasos de honra por causa da obra de Deus. Mas em sua essência, em, suas na, em sua natureza, não são. Então o amor de Deus é plenamente demonstrado nisso. E no que consiste a prova do amor de Deus? A prova do amor de Deus consiste na abnegação e na entrega do Cristo. Tem gente que olha e fala assim, ah, mas como que eu sei que Jesus me ama? E eu falei aqui esses dias, é só você olhar para a cruz. A cruz demonstra um Deus que te ama. A cruz demonstra um Cristo que se entregou por você. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A cruz não é um teatrinho. A cruz não é um Deus todo poderoso sendo crucificado. A cruz é um Deus que se fez carne. A cruz é um Deus que se fez homem. A cruz é um Deus que abriu mão de sua glória. A cruz é um Deus que sentiu as necessidades humanas como nós. Jesus realmente abriu mão de sua glória para nos salvar. Jesus se fez carne, Jesus teve que ser cuidado por uma mulher, Jesus teve que ter a sua fralda trocada, Jesus teve que ser limpado, Jesus teve que ser alimentado, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus, ele sofreu, ele aprendeu por meio do sofrimento, a Bíblia fala. Jesus foi obediente, foi obediente até a morte, Jesus abriu mão de prazeres a fim de obedecer ao Pai e Jesus escolheu ir para aquela cruz de maneira é, na qual ele, ele mesmo escolheu seguir aquele caminho. E ele escolheu seguir aquele caminho como homem. Quando Jesus foi para a cruz, não era um Deus todo poderoso, saindo raios dos olhos que estava sendo crucificado. Era um Deus humilhado. Era um Deus que foi pregado nu tem uma frase que eu coloquei no meu WhatsApp, que é a frase de uma música que fala, exposto nu, vi na cruz um Deus em meu lugar. Então há um Deus que foi colocado no meu lugar exposto e nu. Há um Deus que foi humilhado, que foi esbofeteado. É um Deus que foi cuspido, que foi rejeitado pelos homens. É um Deus que sabe o que é sofrer. É um Deus que sabe o que é sofrimento. Não é um Deus inerte ao sofrimento dos homens. É um Deus que ama verdadeiramente, gente. Não é um amor assim... Ah, não, tá, mas ah, ele era Jesus também, então ele conseguia suportar essas coisas. Não, ele se fez carne, ele se fez homem, ele andou na terra como um homem, ele era 100% Deus, sim, mas ele estava numa, numa natureza humana, ele era 100% homem, ele tinha limitações, limitações de espaço, limitações geográficas, coisa que ele não tinha antes de ser humilhado. Para para pensar que Jesus era Deus onipresente no céu. Mas na terra, ele é Deus limitado por tempo e espaço. Na terra, ele não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Na terra, ele era limitado como a gente é limitado. E ele se entrega por amor de nós. Ele sofre uma morte que é uma morte terrível, uma morte horrorosa. Uma morte que a sociedade moderna não tem nem coragem de olhar. Nós não temos nem coragem de imaginar alguém sendo condenado como Jesus foi condenado, porque com a evolução civilizatória que teve por causa do Evangelho, esse tipo de morte foi abolido, esse tipo de pena foi abolida. Hoje não existe mais esse tipo de condenação, pelo menos no mundo civilizado. Então, a gente precisa entender que a glória de Deus, que Deus quer manifestar nos vasos de misericórdia, em primeiro lugar, manifesta o amor de Deus. Então, Deus quer que você seja um instrumento que demonstra o amor dEle. Ele quer que as pessoas olhem para você e saibam que Deus ama. E que Deus ama os piores pecadores. E que Deus ama gente como a gente. Gente com problema, gente esquisita, gente normal, gente. Gente normal. A igreja é feita de gente comum. De gente normal. Gente que tem seus problemas, seus acertos, seus erros, seus pecados, suas falhas. Mas que foram amados por um Deus. E que foram feitos um vaso de misericórdia e que agora são instrumentos no qual Deus demonstra o seu amor, então as pessoas olham e falam, meu Deus, Deus ama mesmo, porque Ele amou aquela pessoa, Ele aceitou aquela pessoa, Ele recebeu aquela pessoa, é Deus quem nos aceita, não somos nós que aceitamos a Jesus, é Jesus que nos aceita, tem um cara que fala assim, né? ele fala, quem estava perdido era eu, não era ele, como é que eu, fui? eu achei ele, foi ele que me achou, não era ele que estava perdido, nunca vi Jesus perdido no caminho, pelo contrário, Jesus disse, eu sei de onde eu vim, e sei para onde eu vou, quem estava perdido no caminho era a gente. Mas ele resolveu nos achar na beira do caminho. Como a parábola do bom samaritano. Um homem caído na beira do caminho, no qual passaram dois religiosos e não pararam. Passaram de largo, mas o samaritano para e, e, e recebe aquele homem, cuida daquele homem. Assim é o nosso Deus, o nosso Deus nos ama. Ele demonstra o seu amor naquilo que são os vasos de misericórdia. E Deus quer te levantar nessa terra para demonstrar o amor dele. Ele quer que você seja um instrumento do amor dele nessa terra. Ele quer que as pessoas conheçam o amor de Deus através da tua vida. Ele quer que as pessoas olhem e digam, Deus ama. Deus verdadeiramente ama, porque Deus amou essas pessoas. Então, os vasos de misericórdia são instrumentos de Deus, separados para demonstração de sua glória que envolvem o amor de Deus através de Cristo Jesus. A segunda coisa que Deus demonstra de seus atributos nos vasos de misericórdia, e que vem através da manifestação da cruz, da obra da cruz, é a compaixão de Deus. E compaixão e amor são coisas distintas, não são a mesma coisa, a compaixão ela move ou se move em direção a amar, mas a compaixão ela tem mais a ver com aquilo que você sente no seu coração vendo a miséria do outro, a misericórdia, o que é misericórdia? A, a, a formação ali, aquilo que é a etimologia da palavra misericórdia, é a união de duas palavras latinas, que é miser que vem de miséria e córdia que vem de coração. Então o que é misericórdia? É quando o seu coração se move em direção à miséria do outro. Você vê a miséria daquela pessoa e o teu coração condoído agora se move em direção ao sofrimento do outro. E Cristo é a demonstração da compaixão de Deus. Um Deus que viu o mundo perdido em pecado... Mas que se compadeceu do estado do mundo, se compadeceu da situação dos pecadores, se compadeceu de como a terra estava, de como o mundo estava, se compadeceu daquilo que o pecado trouxe sobre a humanidade, porque o pecado trouxe sofrimento, gente, o pecado trouxe dor, trouxe morte, o pecado trouxe todo tipo de coisa feia todo tipo de consequência nefasta vem por causa do pecado, todo tipo de doença existente na terra vem por causa da entrada do pecado no mundo, todo tipo de sofrimento que existe na terra é por causa do pecado, sem pecado não haveria sofrimento, mas por causa da entrada no pecado no mundo, o sofrimento se espalhou por toda a terra e ele se espalhou por homens que são culpados, os homens são culpados porque são pecadores. Agora, o Deus que está sentado no trono, ele se compadece da condição desses homens. Ele olha para esses homens e ele olha com um olhar de misericórdia. Ele se inclina para esses homens. A misericórdia é uma marca de Deus. É um atributo de Deus. Deus é misericordioso. Deus se move em compaixão em direção aos homens. Deus se move em direção ao sofrimento que existe na terra. Deus não é inerte ao sofrimento da humanidade. Deus olha para o sofrimento da humanidade. Isso consola. Eu e a Márcia, a gente estava conversando ontem, voltando de carro, e a gente estava lembrando da passagem na qual a Agar, ela foge da presença de Rebeca porque ela está grávida e ela começa primeiro a indicar Rebeca. Primeiro ela indica depois ela foge. né? Primeiro ela começa a indicar Rebeca. Inticar é uma palavra das antigas. né? Quem é que é é da? Quem é que falava indicar? Alguém a igreja das antigas, nós estamos ficando das antigas aqui, né? Então, primeiro ela fica indicando a Rebeca lá, e aí depois a Rebeca pesa a mão nela e aí ela foge. E a Bíblia fala que ela foge, ela vai para o meio do caminho, ela para debaixo de uma árvore, e aí vem o anjo do Senhor, o anjo do Senhor ali é o próprio Senhor, visita ela, dá uma promessa para ela, para o filho dela, que era Ismael, e aí ela olha e ela fala assim, aqui eu vi aquele que me vê. Gente, essa frase é fantástica. Primeiro Deus olha para Rebeca e ele fala: de onde tu vem para onde tu vai, Rebeca? Tá vendo como é ele que busca a gente perdida? Essa pergunta é uma pergunta magnífica, né? Você olhar para uma pessoa que está andando e fala: de onde tu vem e para onde tu vai? Você sabe qual é a tua origem e tu sabe qual é o teu destino? E aquela mulher, ela, Agar não era a Rebeca, né? Agar, ela, ela olha para o anjo do Senhor. Aí ela é visitada pelo anjo do Senhor e aí o anjo do Senhor fala com ela e ela fala: aqui eu vi aquele que me vê, Por quê? porque é um Deus que se compadece do sofrimento, e ele falou para ela, Agar, volta lá, se sujeita a tua senhora, porque eu tenho uma promessa para ti e para tua descendência também, eu também tenho algo para vocês, então é um Deus que se compadece, é um Deus misericordioso e a glória de Deus é manifestada nos vasos de misericórdia abre comigo Mateus 20, do 29 ao 33 fala assim o texto, ao saírem de Jericó uma grande multidão seguiu Jesus Dois cegos estavam sentados à beira do caminho e quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Volta ali só, é, é isso aí, dois cegos tem misericórdia de nós, né? A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais. Galera, deixa eu falar uma coisa, aqui tem uma chave, aqui tem um segredo. Qual é o segredo? Aqueles dois cegos começaram a gritar, filho de Davi tem compaixão de nós. O que aconteceu ao clamarem? A multidão os repreendia. Sempre que você começar a clamar a Deus, vai haver um movimento do inferno querendo impedir o teu clamor. Querendo mandar você parar de gritar. Isso vem através de vozes na nossa cabeça que vem do próprio Satanás dizendo, cara, tu é tolo. Tu está passando vergonha. O que, que as pessoas vão pensar de ti? Você fica aí gritando desse jeito, você fica aí orando desse jeito. Uma vez quando eu tinha acabado de me converter, eu morava lá na casa da minha mãe ainda, e a minha mãe mora num prédio lá em Blumenau, no centro. E eu botei um fone de ouvido e fui lá embaixo orar, onde é a churrasqueira lá, cheiro lá no prédio. E eu com fone de ouvido não tinha noção da altura da minha voz, né? Você quem é que já bota um fone de ouvido às vezes não sabe a voz que está falando, né? E eu comecei a orar, comecei a orar, comecei a orar, orar, orar. E eu comecei, Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia. Eu comecei a clamar, a clamar, a clamar para Jesus. De repente, quando eu abri o olho, estava meu pai e minha mãe me olhando assim. <risos> Filho, tá o prédio inteiro te escutando, o que, que tu tá fazendo, cara? Eu falei, desculpa, cara, não sabia, eu estava escutando uma música aqui. Mas o que ocorre? As pessoas vão querer te fazer sentir vergonha. Elas vão querer que você não expresse o seu clamor a Deus. Elas vão te dizer, não, se comporta como uma pessoa civilizada, vai procurar ajuda em qualquer outro lugar, vai no psicólogo, vai no terapeuta, mas não, não clama a Deus, não, não faz isso, não. E, gente, não sou contra psicólogo e terapeuta, não. Agora, Deus está em primeiro lugar, amém? Primeiro eu clamo. E aí, depois, se Deus quiser utilizar psicólogos e terapeutas para minha restauração, amém, glória a Deus. Mas sempre que a gente estiver envolvido num clamor a Deus, pedindo a Deus que Deus opere em nossa vida vai vir gente querendo repreender, desculpa gente, é o mesmo caso de Davi, Davi começa a dançar, Davi sai dançando, a mulher dele fala, tu te comporta como um louco, Por quê? porque não queria que expressasse a adoração, não queria que expressasse para Deus, então a gente não pode deixar a multidão calar a gente, a gente não pode deixar a multidão impedir a gente de clamar a Deus, e era isso que estava acontecendo ali, aí continua Continua o texto, né? Mas eles gritavam ainda mais. Quanto mais opressão tinha, mais eles gritavam. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parando, chamou-os e perguntou-lhes, o que vocês querem que eu faça? Responderam eles, Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Bota ali para a gente o verso 34, fala da, da compaixão de Jesus, não. É? Bota o 34 para a gente também, ô Jandecão. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Jesus teve o quê? Compaixão. O nosso Deus é um Deus compassivo. É um Deus que tem misericórdia. É um Deus que olha para a nossa situação e escuta o nosso clamor. A Márcia quando saiu de um relacionamento que ela se converteu, ela se converteu e aí ela saiu de um relacionamento. E quando ela saiu desse relacionamento, ela saiu extremamente humilhada. Márcia se converteu com quantos anos? 36? 37 anos ela se converteu. E aí, esse esse relacionamento que ela tinha, ela tinha construído ali uma vida com essa pessoa e tal, morava junto com ela. E aí, quando ela saiu desse relacionamento, ela voltou para a casa da mãe dela sem nada. Ela voltou sem nenhum dinheiro, voltou para morar na casa da mãe dela com 37 anos de idade. Ela pegava passe de ônibus. Passe de ônibus é coisa das antigas. Ainda existe passe de ônibus, gente. Agora, não é mais digital assim, não é tudo? Não, então tá. Então, passe de ônibus. Aqui é eu não ando mais de ônibus, daí eu não sei mais como é que funciona. Ai, meu Deus, ele nunca te deu? Ah, tá, tu não emprestava? Tu nunca pagou para ele de volta. <risos> Mas o que acontece? O Nando, ele dava para a Marcia os passes de ônibus para ela poder ir trabalhar e para ela poder se locomover. O Nando tinha 15, 16 anos, a Marcia tinha 37. Você já pensou você chegar com 37 anos dependendo de um menino de 15 para poder andar de ônibus? É Uma situação complicada. E aí ela é, estava ela humilhada, se sentia humilhada e tal. E aí ela voltou para a casa da mãe dela. E o que, que ela fazia? Ela ia para o quarto, fechava a porta, se ajoelhava e chorava. Chorava na presença de Deus e clamava na presença de Deus. O que, que aconteceu com ela? A mãe dela agiu como essas pessoas. Abriu a porta e falou, para de chorar, guri, volta para a casa do cara. Volta para lá. Ela, não... Não é isso. Não estou chorando porque eu estou chorando porque eu quero que Deus restaure a minha sorte. Eu estou chorando porque eu estou clamando a Deus e a, e, a, e a família inteira tirando ela para louca. Teve uma, uma irmã dela que escreveu um monte de coisa no Facebook, na época era Facebook, né? Escreveu um monte de coisa no Facebook, meio que xingando ela, tirando ela. Então passou por um monte de humilhação, mas ela clamou, ela chorou e tentaram impedir o clamor dela. Tentaram impedir. A própria família tentou impedir. As pessoas tentaram impedir. Mas ela clamou. E o que aconteceu quando ela clamou? O Senhor escutou o clamor dela. O Senhor escutou a oração dela, do mesmo modo que Deus escutou a oração aqui, por quê? Porque Deus se compadece de nossa dor, gente. Salmo 116, verso 1 a 3, olha só. Olha só. Eu amo o Senhor porque Ele me ouviu. Quando eu fiz o que A minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei é, toda a minha vida. Verso 3. As cordas de morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflições e tristezas me dominaram. Aqui ele está narrando como ele estava quando ele clamou ao Senhor. Mas como ele estava quando ele clamou ao Senhor, fez com que o clamor dele fez com que a sorte dele fosse mudada. O Senhor inclinou o seu ouvido. Eu acho fantástico essa expressão, Deus inclinar o ouvido, porque Deus está sentado num alto sublime trono. Então, eu, gente, você tem que aprender a usar a imaginação, tá? Tem que aprender a usar a imaginação. A minha imaginação é a seguinte, Deus está sentado no trono, Aí ele ouve o clamor, ele olha para os anjos, oh, baixa o volume aí, calma aí, calma aí. Meu filho está chamando, cara, fica quieto aí, para que meu filho está chamando. Ô, oh, vai lá e ajuda ele lá, vai lá, anjo, vai lá, vai lá, dá uma resposta lá para ele lá, leva, leva a resposta da oração. Então Deus ouve o clamor e Deus inclina o ouvido para o clamor do seu povo, porque Deus é compassivo. E Deus demonstra a sua glória, então, através dos vasos de misericórdia. Nós somos a prova da compaixão de Deus. Terceiro aspecto, nós somos a prova da graça de Deus. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça de Deus é o ato de Deus beneficiar pessoas que não têm mérito nenhum. O que é misericórdia? Eu já falei o que é misericórdia. É você se mover em direção à compaixão, ao sofrimento do outro. O que é graça? É você se mover em direção àquele que te ofendeu. Essa é a graça. A diferença da misericórdia para a graça é que na misericórdia você vê a pessoa sofrendo e você a socorre. Na graça, você vê ela te ofendendo e você a ama. Essa é a diferença de misericórdia e graça. A graça é mais escandalosa do que a misericórdia. Porque a graça não parte de um sofrimento. Porque ver a pessoa sofrer, isso muitas vezes compadece o nosso coração, né? Agora ver o cara te xingar e você se mover em amor a ele, isso não é para qualquer um. Isso só Deus. Para colocar no coração do homem, Deus demonstra em Cristo Jesus. Cristo foi ofendido. Ofendido. Quem é que já se sentiu ofendido na vida? É difícil se sentir ofendido, não é? Cristo foi ofendido na décima potência. Cristo foi o mais ofendido. Todos os pecados que existem na terra ofendem a Deus. Tem uma frase muito boa que rola no Instagram que fala assim, as pessoas têm medo de ofender umas às outras, mas não têm medo de ofender a Deus. Ou têm medo de serem ofendidas, mas não têm medo de ofenderem a Deus. Né? E todos os pecados que acontecem na terra ofendem a Deus o tempo todo. Agora, Cristo encarnado, esse foi ofendido, gente. Cuspido, maltratado. Na cruz... Os caras zombando, dizendo, ô, desce daí, cara, tu não é Deus. Vamos, desce daí. Agora, tu imagina, tu tendo poder para descer, tá? Porque Jesus falou, se eu quisesse, eu, eu, eu clamaria meu pai, ele enviaria uma miríade de anjos aqui para me socorrer. Se eu quisesse, vocês agora aqui caia tudo. Não tinha chance para ninguém aqui. Se eu quisesse mesmo, vocês estavam ferrados. Agora, ele tinha poder para descer da cruz. Agora, o que acontece? Ele está na cruz e as pessoas dizendo, ô, se tu tem poder, desce. As pessoas indicando Jesus, né? As pessoas ofendendo Jesus. E aí Jesus naquela cruz, ao final de tudo ele olha e ele fala assim, Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. O que, que é isso? Isso é graça, gente. Isso é graça. Isso é você olhar para o teu inimigo e tratar o teu inimigo com amor. Isso foi o que Cristo fez para nós. A Bíblia fala que Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Seus inimigos. E aí você pode falar assim, mas eu nunca fui inimigo de Deus. Você foi. Na sua natureza carnal, humana, na sua vida de pecado, você ofendia a Deus todos os dias. Mas Deus te amou de maneira incondicional. E Ele ofereceu para ti graça. Ele ofereceu para ti bondade. Ele ofereceu para ti a outra face. Ele falou o seguinte, você Se me ofendeu, daqui a outra face, pode vir, vamos caminhar junto, eu te amo. Quero estar contigo, quero andar contigo. E essa graça de Deus é demonstrada em Cristo Jesus. E essa graça muitas vezes não é compreendida pelos homens. Quer ver? Eu vou dar o, é o último texto que eu vou ler aqui hoje. Abre comigo Mateus capítulo 20. Os homens muitas vezes não compreendem a graça de Deus. Do verso 1 ao 16, é um texto com, com grande aqui. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário por dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse, vós também é, vão também trabalhar na vinha e eu lhes pagarei o que for justo. Olha só que interessante. Então os primeiros ele disse que ia pagar um denário. E aí para o segundo ele disse que ele pagaria o que fosse justo. Os primeiros começaram a trabalhar às seis horas da manhã. Os segundos começaram a trabalhar 9 horas da manhã, e aí continuou o texto. E eles foram, saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, então mais duas vezes ele foi, uma de meio-dia e umas às três da tarde, é, é, por volta, é, é, fez a mesma coisa, então ele chamou gente, 9 da manhã, meio-dia e três da tarde, ele foi chamar a gente na praça para trabalhar. E depois ele fez isso às cinco horas da tarde, olha aqui. É, e saindo por volta das 5 da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou? Eles responderam. E, e ele lhes disse, Vocês é, vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Então ele começou a pagar primeiros que começaram às 5 da tarde. Né? E aí, olha só... Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 da tarde e cada um recebeu um denário. Então lembra que ele tinha prometido para os caras das 6 da manhã um denário? Aí ele chama os caras das cinco da tarde e paga para eles um denário. E aí olha só o que, que o texto fala. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, que era as seis da manhã, e esperavam receber mais. Eles pensaram, pô, se os caras que começaram às cinco da tarde ganharam um denário, quando chegar a gente nós vamos ganhar uma bolada, né, cara? Nós vamos ganhar uma fortuna. E aí ele falou o seguinte, quando receberam... É, mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, esses homens contratados por último trabalharam apenas uma hora e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Eu não estou sendo injusto com ninguém. Resolvi te pagar um denário, tu aceitou trabalhar por um denário. E aí ele continua, receba o que é seu e vá. E eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que eu dei para você. Não tenho direito de fazer o que eu quero com o meu dinheiro ou você está em inveja porque eu sou generoso? Você está entendendo a graça de Deus? A graça de Deus chama os piores pecadores. E as pessoas olham e falam, mas como que Deus pode ser justo de chamar esse cara e colocar esse cara na mesma condição que eu? Eu que nunca... Roubei, eu que nunca matei, eu que nunca fiz esse tipo de coisa horrenda que as pessoas aí fizeram. Como que pode vir um outro aí que fez muito mais mal do que eu e Deus colocar ele no mesmo patamar que eu, na mesma condição que eu? Mas os vasos de misericórdia são chamados para demonstração do quê? Da graça de Deus. A graça de Deus. E Deus não é injusto por querer fazer o bem. Deus não é injusto por querer abençoar e presentear pessoas com o perdão de pecados. Então, o Senhor nosso Deus... É um Deus que nos chama para demonstração de sua glória, porque somos os vasos de misericórdia. Somos aqueles que foram chamados por ele. Amém?